0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. L'ospite di oggi è Ami Fall, meglio conosciuta sui social come Pecuniami, il nome della sua pagina Instagram, dove da due anni dispensa nozioni di finanza per tutti, ma soprattutto per le donne che hanno difficoltà a gestire il denaro. Buongiorno Ami, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, a tutte. Ami, tu sei bancaria da oltre vent'anni e con grande generosità hai messo a disposizione tutte le tue conoscenze per insegnare alle donne come gestire il denaro. A che punto siamo in Italia con la cultura finanziaria? Purtroppo non siamo messi
1: bene, nel senso che proprio da recenti indagini è emerso che la cultura finanziaria, soprattutto nelle donne e nei giovani, è un tasto molto dolente. Quindi è ufficiale, nel senso che è una cosa che è emersa ufficialmente e di cui però si aveva già la percezione, nel senso che è un argomento estremamente problematico, soprattutto eh, in molti ci si interroga come eh, raggiungere più persone perché è ovviamente è un argomento che ha, di cui tutti hanno bisogno, cioè che comunque le basi devono essere conosciute da tutti per potersi muovere in un mondo quale quello di adesso che si basa molto sui servizi e poco sull'informazione.
0: Infatti andrebbe insegnata a scuola probabilmente l'educazione finanziaria, eh, però per fortuna ci sei tu che con il tuo progetto cerchi di diffondere questa cultura al, al tuo target. E la tua pagina Instagram, che è questa, allora eh, un attimo che la condivido, eccola, Eh, Sei riuscita a dare un'immagine direi pop della figura del eh, banchiere, infatti ti presenti nella tua bio come eh, la tua amica che lavora in banca, quindi eh, un po' quella della porta accanto e hai reso comprensibile soprattutto il bancalese, quella strana lingua che parlate, voi banchieri incomprensibile per noi. Sì, diciamo che il, l'obiettivo era proprio quello, nel senso che
1: la cosa più che fa più ridere e che mi ha dato un po' l'intuizione è proprio questa. Nel senso, eh, io lavoro in banca e quando magari ci cioè, si trova a cena o si incontrano persone, anche sconosciute, si sì, cioè dice io lavoro in banca, eh, dopo, appena c'è un po' di confidenza, ti dicono: Scusa, ma io dovrei chiederti una cosa. Perché <ride> le domande inconfessabili che non si fa magari al professionista di riferimento, ma si chiedono agli amici e conoscenti quindi eh, il mio motto è l'amica che lavora in banca perché sono proprio quella a cui magari fa le domande che non fareste mai per paura anche di essere eh, prese per persone sprovvedute o che appunto non sanno di materia ed è, ed è quello poi quello di cui c'è bisogno perché i professionisti ci sono però appunto mancando le basi eh, la gente poi si fa di riguardo e quando si trova davanti a un professionista non ha gli strumenti per comprendere appieno anche quello che viene detto per paura, poi non approfondisce e quindi lì tutto un
0: insieme di conseguenze nefaste delle volte. <ride> sì, in effetti, quando si entra in banca ecco, non si ha quell'atmosfera proprio della porta accanto, no? della ragazza con cui ti puoi confidare puoi chiedere un consiglio, invece sulla tua pagina Instagram c'è questa dimensione che è molto bella. Sì, ho cercato di umanizzare
1: il, il bancario, no? cioè di dare quell'idea che vabbè, ci sono io online, ma anche quando andate in banca trovate delle persone, quindi eh, rendere più umana
0: questa figura che è diventata quasi mitologica. Infatti rompi tanti cliché sicuramente. E... Eh, eh. Io in primis, diciamo,
1: che quando mi hanno assunto probabilmente hanno rotto già loro (ride) tanti cliché.
0: Beh, hai un look, direi, quasi più da performer, attrice, teatro. (ride) Certo. Faccio fatica ad immaginarti in banca, ma invece dimostri che... (ride) La differenza non, esatto. non è solo quello esatto. L'abito non fa il banchiere bravissima, bravissima. E in un tuo post, Ani, ehm, dici che lavorare in banca è una bella professione se fatta pensando che puoi davvero aiutare a migliorare la vita delle persone. E in effetti, quella è un po' la tua vocazione, perché prima di lavorare in banca, in realtà volevi lavorare in un ONG. Nei rurgenti fine
1: anni 90, primi anni 2000, eh, quando ho scelto l'università, io ho fatto giurisprudenza e diritto internazionale. L'obiettivo era quello di andare a lavorare in quelle che all'epoca erano questo mondo sconosciuto, cioè l'ONG, e quindi lavorare per gli altri. Eh, poi varie vicissitudini, ho iniziato a lavorare in banca e da lì non sono più uscita, però effettivamente io sono dell'idea che eh, in realtà tutti i lavori possono essere vissuti con questo spirito, ma in particolare il lavoro dei bancari che viene visto come lavoro sicuro, quello che il 27 è sempre lo stipendio, che così poi raggiungi quella sicurezza, cioè dove magari di solito si mette davanti la sicurezza, la stabilità al posto della vocazione è uno di quei lavori appunto, invece, che si può vivere eh, con grande soddisfazione se eh, si ragiona sul fatto, sull'impatto che si ha sulla vita degli altri e probabilmente si farebbe anche un pochino meglio se tutti i colleghi capissero che quello che viene fatto quotidianamente ha un forte impatto sulla vita altrui. Certo non siamo chirurghi, però tocchiamo un aspetto molto delicato della vita delle persone.
0: Assolutamente, Eh, aiutate a realizzare il sogno di comprare una casa per esempio con eh, i mutuo, i prestiti, quindi fate veramente un lavoro, in qualche modo hai realizzato tu stessa il sogno di aiutare gli altri alla fine.
1: Sì, alla fine io sono, diciamo che è proprio parte del mio carattere, no? Riuscire a fare lo stesso, quello che voglio, però in maniera diversa se le condizioni non mi permettono di farlo esattamente come vorrei. Quindi su quello sono molto soddisfatta, di essere riuscita a rendere altruistico anche un, un lavoro, una professione che a volte viene considerata come molto, come dire, egoista o approntata al meno guadagno.
0: Allora, qui ti vediamo con il sole 24 ore, però diciamocelo mettiamo che la finanza non era proprio la tua passione anzi la matematica mi hai confessato che proprio non ti piaceva infatti eh, tu ti sei laureata in giurisprudenza. Ecco immagino che l'inizio in banca non sia stato per niente facile quindi eh, come hai affrontato le difficoltà e anche la paura di non farcela?
1: Beh, allora ti, ti faccio un esempio che a me fa spesso ridere perché quando ho iniziato i primi giorni in cassa eh, ovviamente la cassa è pura ragioneria, cioè se tu hai tot soldi, eh, ne fai uscire tot, te ne danno altrettanti, a fine giornata devi avere tot perché la matematica non è un'opinione e io forte invece di studi veramente umanistici perché ho rifugito la matematica proprio per questa cosa, io, cioè, la, i miei studi mi avevano insegnato che non c'è mai una risposta certa a una domanda perché la risposta giusta è dipende. Quindi la mia forma mentis dove la risposta giusta è dipende è una cosa veramente da ragionieri. Cioè, <ride> e effettivamente mi ha creato un po' di scompensi. Però anche in quel caso, alla fine, eh, magari dove non ero propriamente a mio agio, ho sempre cercato di puntare sugli aspetti che invece erano più in linea, erano un po più, dove ero un po' più forti. Quindi se magari come cassiera non ero proprio la più brava del mondo, però ero molto eh, brava eh, a ad avere a che fare col cliente quindi magari anche se ci mettevo un attimo di più o oh, c'era un errore veniva tutto perdonato sul fatto che comunque la capacità di relazionare l'empatia superava appunto la questione tecnica ed è stato quello un po' il cavallo di battaglia almeno finché poi eh, pian piano dopo vent'anni ho imparato anche a, a gestire i numeri perché se sono soldi tutto chiaro se mi dici questi sono numeri vado ancora in confusione ma se mi dici guarda che questi sono soldi ho un bilancio Allora lì non c'è più problema.
0: Hai una percezione diversa, li vedi in maniera diversa. Esatto, esatto, tanta la logica poi. C'è da dire che tu ti sei resa eh, indipendente a livello economico fin da subito, perché durante i tuoi studi hai fatto tanti lavori, tra cui anche la ragazza alla pari, perché ti piaceva viaggiare, ti piacevano le lingue, quindi sei riuscita a trovare anche l'escamotage per poterlo fare. E Quindi tanti sacrifici, ma ti hanno dato anche un vantaggio rispetto ai tuoi coetanei perché alla fine dell'università tu avevi già quattro anni di esperienza lavorativa, la famosa scuola di vita che non si impara sui libri.
1: Sì, devo essere sincera che per parecchio tempo hanno anche cercato di farmi sentire in difetto sul fatto che magari non riuscissi a frequentare le lezioni o non avessi fatto il fantomatico Erasmus. Io mi ero che appunto l'Erasmus non era la mia portata per vari motivi e quindi eh, anziché aspettare il benedetto Erasmus io eh, prendevo nelle pause degli studi e andavo all'estero a lavorare alla pari se il periodo era lungo appunto in modo da non eh, da, da, da scegliere delle soluzioni che non costassero troppo. Allo stesso modo quando ho poi iniziato a lavorare in banca a tempo pieno ovviamente in facoltà non va più visto se non per dare gli esami e eh, in quel caso eh, mentre facevo fotocopie e facevo i lavori più umili perché anche lì c'è la gavetta ehm, alla fine mi dicevo io adesso a 21 anni, 22 anni faccio la gavetta mentre i miei colleghi la faranno a 26, quindi di fatto mi sono portata avanti e senza ascoltare appunto chi cercava di farmi sentire un po' in difetto, sono andata per la mia strada e alla fine ha premiato sicuramente.
0: Ma di sicuro, infatti una cosa che mi colpisce molto di te è quando dici che nella zona di sconfort esce il superpotere di una persona. Ed effettivamente è così perché questa tua capacità di trovare sempre una soluzione a qualsiasi problema penso che ti abbia aiutato molto nel tuo percorso professionale e affrontare anche un contesto di lavoro che inizialmente sicuramente non era nelle tue corde.
1: Diciamo che è il disagio che ognuno di noi eh, trova le energie, soprattutto per uscirne, nel senso che io esatto, io sono una grande tifosa della zona di scomfort, cioè che non deve essere lo scomfort dove uno si abbatte, si deprime, si dispera, ma cerca delle soluzioni per ottenere comunque quello che vuole, perché io non sono una tifosa della strada, dell'omologazione, cioè ognuno di noi parte da punti di partenza diversi non capisco perché dobbiamo partire percorrere poi tutti la stessa strada quindi senza farsi abbattere e inseguire il proprio obiettivo quindi un occhio all'obiettivo e uno sul percorso possono dare ottimi risultati e a volte eh, dei, dei vantaggi inaspettati rispetto alla media quindi non sentirsi mai eh, in difetto perché si è diversi ma a quel punto accettare la diversità e sfruttarla fino in fondo
0: Guarda, sono perfettamente d'accordo con quello che dici e infatti il tuo sorriso penso che comunichi (ride) tutto quello che stai dicendo. Ami, tu hai iniziato a lavorare in banca appunto come cassiera. Hai fatto tutta la gavetta fino a diventare direttore di filiale. Ora ti occupi di risanare i debiti di grandi aziende per una grande banca. E quali sono le competenze, le soft skills che hai sviluppato in questo percorso?
1: Beh, allora, sicuramente la capacità di relazionarsi con gli altri. Cioè, Si può essere dei geni, ma in realtà se non ci si sa, non ci sa eh, mettere in relazione con le altre persone, difficilmente si va da, qualcun, da, da qualche parte. E poi la visione, secondo me eh, bisogna sempre avere una visione o eh, comunque un obiettivo nel complesso, cioè vedere dove si vuole arrivare e quello ti aiuta poi a non perdere la strada o il percorso, nel senso che non è che deve essere una cosa super precisa, però avere una visione anche nel lungo periodo, perché soprattutto nel lavoro che sto facendo adesso, eh, se eh, si punta solo a mettere una pezza, eh, diciamo che nel giro di poco eh, hai fatto più danno che altro, quindi guardare avanti, e avere lungimiranza quando si analizzano le situazioni di fondamentale importanza. Queste però sono due, secondo me, due eh, caratteristiche che eh, servono sempre a qualunque livello, anche quando magari hai dei capi un po' più miopi, servirà sempre, bisogna crederci sempre.
0: In effetti il, il settore della banca è un ambiente piuttosto maschile. Tu come ti trovi con i tuoi colleghi? Che rapporti hai con i colleghi uomini e anche con le colleghe donne?
1: Ma, allora ti dirò,
0: uomini o donne, poca differenza.
1: Eh, sicuramente ho lavorato più con uomini che con donne. e Ti dirò, non, non mi sono mai posta il problema se fossero uomini o fossero donne, nel senso che eh, comunque l'obiettivo era quello di approcciarsi in maniera costruttiva ed è quello, quello che poi ti fa sentire anche accettato a me viene da ridere che a volte i colleghi dicono ah no ma mi è una di noi <ride> quindi <ride> diciamo che quello è un segno che ti hanno preso in squadra e, e che si può lavorare con serenità però diciamo che l'importante è essere allineati verso l'obiettivo comune che è quello di fare bene il proprio lavoro a quel punto cadono tutte le differenze
0: In effetti anche eh, nella nella tua pagina, nella tua community di Instagram non ci sono haters, anzi eh, leggendo i commenti si, si vede veramente la grande gratitudine che provano i tuoi follower perché anche da un semplice tuo post apri un mondo a chi ti segue, da come accedere ad un prestito, ad un mutuo o anche appunto come pagarsi gli studi universitari eh, con le banche convenzionate con l'università, una cosa che non tutti sanno e che tu effettivamente hai evidenziato nella tua comunicazione social. Sì, diciamo che molto spesso in realtà metto punto il
1: faro su cose che già ci sono, perché il problema è sempre quello, gli strumenti ci sono il problema è come vengono usati come vengono presentati e eh, l'idea che si ha, cioè magari è troppo difficile lascio perdere, quindi eh, in realtà magari a volte basta solamente far vedere, guarda che non è così difficile questo e questo, devi solo fare questi passaggi o chiedere queste informazioni quindi questo è, è facile, per me ovviamente che ho tanta esperienza nel settore per cui, cioè, so i meccanismi. So, dove effettivamente le cose sono difficili o problematiche. Perché a me spesso viene in mente il film Labyrinth, che è un film un po' vecchiato, però benissimo, dove a un certo punto uno dei personaggi dice: 'Non è eh, quello che conta è come fai la domanda.' <ride> perché È quello: cioè a volte magari si sbaglia a porre la domanda, oppure nella propria ingenuità si pone la domanda nel modo sbagliato e si ottiene la risposta sbagliata. Quindi, eh, spesso è solamente mettere in luce degli aspetti e ehm, che rende tutto più semplice poi effettivamente eater non ce ne sono ancora mi dicono se arriveranno però per ora me la godo perché sono tutti veramente molto molto carini
0: ma non credo che possano arrivare perché hai una comunicazione talmente solare e veramente a fin di bene hai creato davvero un progetto di grande valore sui social Che adesso è diventato anche un libro, perché recentemente hai pubblicato ehm, il libro, eccoci qui, eh, che si intitola Signore, è ora di contare. Dove riassumi un po' tutto quello che eh, insegni su Instagram.
1: Sì, ci tenevo proprio a, a dare le basi perché una delle cose che secondo me rende le persone, eh, soprattutto le donne, più incerte quando si tratta di parlare di soldi è l'assenza della base, e ovviamente, eh, quotidianamente, anche sulle notizie che leggiamo sui giornali o le, le decisioni che ci viene chiesto di prendere, eh, ma si parte sempre da un livello intermedio. È come se eh, non sapessi l'inglese e mi iscrivessi a scuola e mi mandassero subito a fare eh, il Cambridge All First. Ovviamente, cioè, come Come, come anche... in difficoltà. Esatto, con tutta la buona volontà del mondo non avrei gli strumenti. Quindi il libro, che ha come sottotitolo Manuale di consapevolezza finanziaria, è proprio quello: è il mattoncino iniziale, quel pezzettino che manca per riuscire ad avere un po' più ordine nelle idee e per essere un po' più, come dire, un po più forti nelle proprie basi quando poi ci si trova a parlare di soldi.
0: E quali sono le difficoltà maggiori appunto che riscontri nel tuo pubblico? Qual è il cruccio delle donne quando si arriva a parlare di soldi, che è ancora un po' un tabù nella nostra cultura?
1: Beh, allora diciamo che eh, ce ne sono parecchi. Uno un po' è il conflitto di interessi, cioè la la convinzione che eh, la banca o l'operatore comunque non agisca per il tuo bene, ma agisca per un suo interesse. Quindi, da quello, se tu inizi un rapporto col sospetto, ovviamente è difficile trovare sì. l'intera natura. E questo ovviamente, cioè, più io so, più nel caso dovessi trovare proprio quello sfortunato che sfortunatamente effettivamente opera nel suo interesse anziché nel mio, è più facile per me riuscire a capirlo e eh, metterci e, e correre ai ripari. Poi, un'altra cosa che a me viene da ridere perché è frutto veramente di tutto, Ehm, il lavoro che è stato fatto sul settore negli ultimi vent'anni cioè fra virgolette l'eccesso di trasparenza le persone vedono non so, le commissioni, le spese dicono ah ma qua ci guadagnano ma se, io vado, se io andassi al supermercato e mi dicessero questo chilo di patate costa 10 euro ma, eh, che non costa 10 euro, però, <ride> costa 10 euro ma il supermercato ce ne guadagna 3 tutti noi avremo più remore a fare gli acquisti quindi di fatto certo. i prodotti finanziati dicono guarda questa cosa ha questo costo e la banca ha questo ritorno e quindi tutti a dare lo scandalo la banca ci guadagna ma tutti i settori hanno il loro marzo del... quindi, certo. quindi il fatto di questo cortocircuito sul conflitto di interessi sul fatto che ci guadagnano olt- al posto di essere felici di avere totale trasparenza ci porta a essere ancora più sospettosi
0: però nel tuo libro sicuramente rompi anche questo cliché e dai tutte le nozioni per riuscire a gestire al meglio il proprio, i propri risparmi, il proprio denaro. E Che consiglio daresti a chi ci segue? Immagino sicuramente di imparare a gestire i soldi. E poi se volessero intraprendere la tua carriera che consiglio daresti?
1: Allora, eh, innanzitutto il mondo delle banche è estremamente variegato. Non c'è, secondo me, ormai non c'è più la laurea solo in economia e commercio per poter entrare in banca. Anche io ho fatto giurisprudenza, quindi eh, diciamo che eh, i titoli di studio richiesti sono vari e, e, e non necessariamente, appunto, quelli classici. Eh, l'importante è quando si va, ci si approccia per un lavoro all'interno di un istituto bancario, appunto, è far vedere le proprie capacità, perché ormai molto spesso le banche cercano persone che siano in grado di relazionarsi in strutture molto grosse e saper lavorare eh, col col gruppo e capire alcuni processi. Quindi in realtà non è tanto lo studio, gli studi che sono stati fatti, quanto le capacità che poi uno è in grado di sviluppare. Ehm, Anche in passato si diceva, vabbè, il laureato 110 eh, è più richiesto. In realtà non è necessariamente così. Si potrebbe avere un voto di laurea più basso, però eh, grandi capacità, cioè saper stare al mondo in parole povere, <ride> è una. La una, una scuola la, di vita. Esatto, la scuola di vita è una sì. caratteristica molto più, più apprezzata, poi, soprattutto negli istituti bancari, dove c'è sempre comunque una componente di relazione interna o esterna con il cliente. Quindi, quello sicuramente vale più di tot punti di laurea.
0: Quindi, ragazzi, ragazze, fate esperienza, mi raccomando vivete, vivete che
1: è un bagaglio che vi portate dietro qualunque lavoro voi vogliate fare da grandi
0: grazie a me, grazie ancora a chi ci ha seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei grazie ancora, ciao a tutti grazie mille, ciao, in bocca al lupo ciao